0: Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, nós vamos ler do verso 13 ao 18. Nesta manhã eu quero chamar sua atenção para o tema, o cristão aprovado, o cristão aprovado. Aprovado, Tiago 1, de 13 a 18. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo. Sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Esta é a palavra do Senhor. O cristianismo geralmente ele é atacado em duas frentes. Sobre o cristianismo, duas coisas principalmente ofendem profundamente especialmente os mais céticos, a primeira frente de ataque é o exclusivismo que diz que Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a única verdade, esta mensagem exclusivista de fato ofende o pecador. Ainda mais numa geração como a nossa, onde se fala tanto de inclusivismo, de inclusão, de aceitação, de tudo que é diferente. Então chega Jesus e diz, eu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, isto ofende. A segunda frente de ataque ao cristianismo, é a presença do mal e do sofrimento no mundo. E sobre este é o que nós nos deteremos é sobre o qual nós nos deteremos nesta manhã, o problema do sofrimento. Se Deus é bom, se Deus existe, por que ele permite o sofrimento? Porque o tsunami, porque isto, porque aquilo, porque a tragédia, porque ele deixou acontecer isso comigo? tentando responder a estas e outras indagações, por exemplo, tentando responder ao exclusivismo do cristianismo, tentando responder ao problema do sofrimento, Timothy Keller, ex-pastor da igreja presbiteriana, redentor em Nova York e autor best-seller do jornal New York Times, Timothy Keller é best-seller do jornal New York Times, então tudo que você encontrar dele em português, eu recomendo grandemente que se leia, não por ser simplesmente um best-seller, mas por ser um cristão, com uma cosmovisão cristã e que entende as questões humanas da perspectiva bíblica e sabe como poucos, ele é considerado hoje o C.S. Lewis desta geração. Então, tentando responder a estes ataques ao cristianismo, ele escreveu um livro que eu julgo ser fenomenal. Que segundo ele, visa ser um, um substituto contemporâneo para o cristianismo puro e simples que C.S. Lewis escreveu. O livro se chama A Fé na Era do Ceticismo. Como a Razão Explica Deus. Sim, eu sei que isso choca com aquele cântico, ninguém explica Deus, mas eu prefiro seguir com a teologia do Timothy Keller, do que com quem compôs aquele cântico. Timothy Keller, ele no primeiro capítulo do livro, Fé na Era do Ceticismo, ele ataca a primeira das grandes dúvidas da humanidade contemporânea, ou seja, não tem como haver apenas uma religião que seja verdadeira, não tem como. E aí ele com a sabedoria bíblica, cultural que ele tem, ele, ele destrincha o tema e diz, como não? Dizer isso é dizer que é impossível existir apenas uma verdade, e aí ele fenomenalmente trabalha com isso, então você que é universitário, você que, que lida no campo de trabalho aí com céticos o tempo todo, com ataques ao cristianismo, você precisa ter esse livro como consulta, A Fé na Era do Ceticismo, não sei se temos ele aqui hoje para vender, não, não precisa buscar não, domingo que vem você traz, <risos> fica aqui ouvindo o irmão então no primeiro capítulo ele, ele trata disso, no segundo capítulo, ele volta a artilharia dele para a questão do sofrimento. Como Deus, sendo bom, como pode ser que um bom Deus, um Deus bondoso, pode permitir o sofrimento? E aí falando sobre o problema do sofrimento, Keller narra a angustiante indagação de um casal de namorados os dois estudantes universitários em Nova York, que revela bem o que muita gente pensa, a moça ele dá o nome de Hillary, mas não é a Clinton, e ao rapaz ele dá o nome de Rob, e olha o relato, Hillary diz assim, simplesmente não acredito na existência do Deus do cristianismo, Deus permite sofrimentos terríveis no mundo, ou Deus é todo-poderoso, mas não bondoso o bastante para por fim ao mal e ao sofrimento. Ou Deus é todo poderoso, mas ou Deus é amoroso, mas não poderoso o bastante para por fim ao mal e ao sofrimento. Então, de duas umas. De duas umas, ou ele ama e não tem poder para impedir o sofrimento. Ou ele é soberano e todo poderoso e não ama, pois permite o sofrimento. E aí ela continua, seja como for, o Deus todo bondoso e todo poderoso da Bíblia não existe. Rob responde assim, para mim não se trata de uma questão filosófica, é uma questão pessoal. Não creio em um Deus que permita o sofrimento, ainda que Ele exista. Talvez Deus exista, mas se Deus existe, Deus não é confiável. Então esta é, é a mentalidade de muitos céticos por aí, talvez o seu colega de sala de aula, seu amigo de trabalho e você e eu precisamos dar respostas a isto. O problema do mal, o problema do sofrimento, definitivamente, gente, atormenta as pessoas. Fazendo o ser humano questionar a bondade, a credibilidade. Fazendo o ser humano questionar até a razoabilidade da existência de Deus. Tiago, o apóstolo, já nos primeiros anos do cristianismo, ele percebeu esse problema como lemos aqui na carta dele, Tiago sabia que na tentativa de fortalecer e edificar os cristãos, debaixo dos cuidados dele, ele o pastor, até porque há quem diga que esta carta, como dissemos ontem, é uma carta que resume todo o ensino de Tiago na igreja de Jerusalém, então o que nós temos aqui é um manual de discipulado, então Tiago na tentativa de fortalecer, de edificar os crentes que estavam debaixo do cuidado pastoral dele, a primeira coisa que Tiago faz com a experiência de gabinete pastoral que ele tinha quando ele decide escrever uma cartilha para cuidar de ajudar os crentes, a primeira coisa que ele entende ser necessária é o seguinte, eu preciso ajudar as minhas ovelhas a saber lidar com o problema do sofrimento. Esse é um pastorzão. Porque a carta de Tiago começa falando sobre como lidar com o sofrimento. E Tiago sabe que na vida do discipulado, na vida do cristão discípulo, o problema do sofrimento de novo e de novo atravessa o caminho dele e ele não sabe às vezes como lidar com isto. O luto, um filho que desvia, o emprego que se perde, a falência da empresa, as acusações, as fofocas que são feitas sobre seu nome... Enfim, sofrimentos e provações de todos os tipos. Tiago sabe, Tiago já tinha aconselhado o bastante no gabinete dele, já tinha visitado ovelhas o bastante, já tinha recebido gente o bastante para descobrir que o sofrimento tem o poder de desviar alguém do Evangelho. E aí já nos primeiros capítulos... Ele se apresenta, nos primeiros versículos, perdão, ele se apresenta no versículo 1 do capítulo 1 e do verso 2 até o 13, o tema é o mesmo, provações, tentações. Em outras palavras, Tiago está tratando de ensinar as ovelhas... Está tratando de entregar às ovelhas uma teologia bíblica do sofrimento. E a forma como Tiago aborda o problema do sofrimento é de uma sabedoria médica. Ele é um médico de almas, esse homem. Eu fico tão encantado estudando essa carta que, se eu tivesse um outro filho, talvez tivesse esse nome. A forma como Tiago aborda o problema do sofrimento é de uma sabedoria para poucos. Ele era irmão de Jesus. Ele era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi talhado por Deus para tão logo tenha se convertido, assumisse. Tão logo tivesse se convertido, assumisse a igreja batista de Jerusalém, ele era batista, tem certeza. E ele está tratando do problema do sofrimento, e olha como ele faz isso, do verso 2 ao verso 4, Tiago nos mostra que o sofrimento traz benefícios, considere motivo de grande alegria o passar diz, por várias provações e ele vai explicar porquê, o que a provação faz, então do 2 ao 4, Tiago mostra, crentes, Deus ama você, ama tanto você, que Ele conduz você pelos vales da sombra da morte, isso é amor, portanto regozije-se. Mas Tiago viveu bastante como pastor para descobrir, para perceber, talvez até na vida dele, porque o bom pastor é esse, o bom pastor de ovelhas, não o nosso bom pastor Cristo. O bom pastor de igreja é esse que tem um conhecimento sério e profundo da Bíblia, mas também um conhecimento profundo do seu próprio coração. Pastor que sabe só teologia e não conhece o coração, não será pastor, será mestre apenas e o pastor é chamado para ser pastor mestre. Então Tiago conhecia o problema do sofrimento, analisando a vida das pessoas, analisando a sua própria vida, e aí do 2 ao 4 ele diz, olha, sofrimento é bênção. Sofrimento de todo tipo. Aquilo que te faz chorar, aquilo que te angustia... Aquilo que te faz de alguma forma sofrer, seja muito ou seja pouco. Tiago diz: regozije-se nisso. Não nisso em si, mas o passardes por esta situação. Como isso é libertador, por exemplo, para quem foi abusado na infância como isso liberta quem sofreu algum tipo de maltrato, algum tipo de, de maledicência, como é libertador saber que Deus tem controle de tudo, e usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e Tiago diz, olha, conte como bênção passar por isso, e ele dá as razões para isso, do verso 2 ao 4, E nós estudamos, se você não esteve aqui, a maioria não esteve, já está lá no YouTube, assista a mensagem. E aí Tiago, como eu disse, conhecendo o próprio coração a fundo, conhecendo os mecanismos do pecado, conhecendo a queixa das ovelhas quando chegam com sofrimento. Tiago descobre que o grande problema, a grande tentação não é o sofrimento em si, é o coração que não sabe lidar com o sofrimento. E aí ele vai dizer do verso 5 ao verso 8, da importância de na hora do sofrimento você pedir a Deus sabedoria. E Tiago está dizendo, a maneira mais eficaz de Deus ensinar para a gente que nós somos tolos e não sábios, é fazendo-nos atravessar o sofrimento. Chega o sofrimento, a gente não sabe como fazer não é assim? Você achou a vida inteira que conseguiria lidar com isso, com aquilo, deu conselho, aí de repente o problema, bum, cai na sua mesa, no seu colo. Você olha para Deus e diz, e agora? Eu não sei o que fazer. Como é que eu vou lidar com esse diagnóstico? Como é que eu vou lidar com esse processo de enfermidade? Como é que eu vou lidar com essa perda? Como é que eu vou lidar com a, com a empresa que faliu? Aí você não sabe, aí Tiago diz, eu tenho aprendido que a grande tentação não é o sofrimento em si, é o coração sem sabedoria, então na hora do sofrimento peça sabedoria e Deus vai te dar. E aí Tiago vai mais a fundo ainda, ele fala, deixa eu te dar um exemplo, do verso 9 ao 12. Vamos tratar o problema do dinheiro, o rico e o pobre, o pobre acha que o problema dele é ser pobre e que ele vai ficar bem o dia que ele for rico. O rico acha que o problema dele é se um dia ele perdeu o dinheiro, então ele luta para ter dinheiro e manter dinheiro. E Tiago vai falar, gente, o problema de vocês não é que vocês são ricos ou pobres, a tentação maior não é essa, a aprovação maior não é essa. A aprovação maior é vocês não saberem... Lidar com isso. E aí ele vai dizer o quão é importante você ter sabedoria e pedir com fé, sem mente dividida, para que você então possa entender que o pobre tem que se alegrar e dizer, é mais fácil um pobre entrar no céu do que um rico. E ele vai dizer para o rico, rico você se escora no seu dinheiro, mas isso aí seca como a erva, como a flor. Então veja que Tiago está tratando do problema do sofrimento. O sofrimento é benéfico, em primeiro lugar, para atravessar o sofrimento e crescer com ele em alegria, você tem que ter sabedoria, em segundo lugar, em terceiro lugar, quando você estiver no meio do sofrimento, tire os olhos do sofrimento, coloque os olhos no seu coração e examine o seu sofrimento à luz da eternidade. A essa altura do argumento, Tiago poderia ter seguido a carta com outros temas, como ele vai fazer adiante, a partir do capítulo, a partir do verso a, 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 19, que nós vamos estudar hoje à noite. O cristão religioso. Mas, mas Tiago resolve ainda trabalhar nos, do verso 13 ao 18 a questão do sofrimento. Ele dá um passo além no problema do sofrimento, que é o texto que a gente leu no início ele mergulha ainda mais a fundo no coração do sofredor, para dizer o seguinte, o problema não é seu sofrimento, o problema é seu coração, e isso, como isso nos, nos ajudaria a orar, até na hora do sofrimento, porque geralmente a gente pensa que a bênção de Deus, é Deus nos tirar rápido do sofrimento, é bênção também... Mas há bênção também em se olhar para o coração e, e tratar do coração enquanto Deus ainda não trouxe o livramento, se é que ele trará. Então, Tiago, do verso 2 ao 12, nós vemos o problema do sofrimento a partir das circunstâncias, dos acontecimentos, são as provações. Agora do verso 13 ao 18, a gente vai enxergar o problema do sofrimento a partir do coração do sofredor. As tentações, as tentações que as provações oferecem. Precisão nas palavras é tudo, crente tem que saber usar suas palavras, com precisão. Crente tinha que ser doutor em letras. Deus usou palavras para se revelar, e a gente dá a mínima para as aulas de português, jovem, se você ainda tem o privilégio de estudar, estude, independente se o professor presta ou não, põe a cara na gramática, leia, aprenda, aprenda a ler, aprenda a escrever, aprenda a falar, a precisão das palavras de Tiago é impressionante, ele tratou da provação, e agora, se você não sabe definir as coisas, você acha que ele vai continuar no tema de forma genérica, mas não, ele está pegando a provação e dizendo, vejam as tentações que as provações trazem. Tiago é simplesmente brilhante. Quando falou das provações, ele... Ele tratou do cristão consistente, ou consciente, como vimos. Ele falou do cristão maduro, ele falou do cristão sábio, ele falou do cristão saudável, e Tiago agora vai discorrer sobre o cristão aprovado, passou pelo teste das tentações. Tiago vai mostrar para nós que além de atravessar as provações, o crente tem sim condições de vencer as tentações, que as provações trazem, e vencê-las com louvor, por isso que eu gosto da Cassiane, nós vamos cantar de novo. Esse é o cristão aprovado, e há três coisas que eu desejo destacar, três lições, para as quais eu chamo sua atenção nessa manhã, o cristão Aprovado, primeiro lugar, reconhece a fonte das tentações, de onde elas vêm? De onde vem a tentação? Segundo, o cristão aprovado compreende o mecanismo da tentação, como é que a tentação age no coração da gente? Terceiro lugar, o cristão aprovado, ele resiste ao progresso da tentação, que a tentação ela chega pequena... A gente vai dando espaço, ela vai aumentando ao ponto de se tornar, a gente pensa, mas é mentira do diabo, ao ponto de se tornar insuportável. Então em primeiro lugar, o cristão aprovado, ele reconhece a fonte da tentação. Por que que a gente peca? O problema do mal no mundo. De onde vêm as tentações, os desejos, os comportamentos maldosos? Tiago deixa claro que a culpa pelas tentações, que são o que São os desejos, os comportamentos pecaminosos, a culpa por isso, disso, a culpa pelo pecado, não é de Deus. Ele diz no verso 13... Quando alguém for tentado Jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E Deus a ninguém tenta Deus prova o crente Deus não tenta o crente A provação tem propósito de crescimento Amadurecimento, a tentação tem propósito de destruição. Então o Tiago está deixando claro, sim, provação é uma coisa, regozije-se com isso, Deus te prova para te fazer crescer, há benefícios, alegre-se nisso, peça sabedoria para você entender. Agora, a tentação que a provação traz não vem de Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta, está vendo a precisão nas palavras? Porque muitos de vocês, eu creio, até hoje talvez tenha achado que provação e tentação é a mesma coisa, ficava lendo esse livro e ficava confuso. Sim, a provação Deus nos faz passar pela prova, mas durante a prova, a tentação que surge não vem de Deus porque Deus não é tentado e Deus não tenta ninguém, e no verso 17 Tiago diz mais, toda, pelo contrário, Deus é toda fonte de bem, Ele não é fonte de mal, Deus não é autor do mal, Deus não é o autor do pecado, até porque o mal é a ausência de Deus, Deus, pelo contrário, Ele é fonte de bem, olha o verso 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem de Deus, descendo do pai das luzes, Deus é Deus de luz e não de trevas, porque Deus não muda como sombras inconstantes, Deus não é autor do pecado, Deus não é autor do mal, nunca teve... E nem tem a intenção de nos fazer pecar, de nos fazer agir de forma maldosa ou desprezível. Tiago também infere que a culpa pelos nossos pecados, a culpa pela destruição que os nossos pecados trazem, não podem ser atribuídas às pessoas que culpam, que pecam contra nós em última instância, sim... Quem comete erros contra nós, precisa ser legalmente, às vezes, punido. Se uma mulher me procurar no meu gabinete dizendo, meu marido está abusando de mim, você pode ter certeza, a primeira coisa que eu vou dizer é, vá à delegacia e dê de queixa. E se ele é membro da igreja, na assembleia seguinte o nome dele virá para ser excluído. Mas o que Tiago está dizendo, é que em última instância, Deus tem controle sobre o pecado das pessoas contra nós. E Deus usa tudo isso para o nosso bem. Agora, como pode ser isso? Deus não é autor do mal e Deus usa o mal para o bem, eu não vou saber te explicar. Desculpa eu não consigo entender a mente de Deus, verso 14, cada um porém é tentado, não pelo que o outro fez contra você, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, ou seja, fulano vem e começa a falar mal de você, ele está te tentando, E ele tem que ser punido por isso, corrigido por isso de alguma maneira. Agora, a forma como você reage, não é culpa dele. Tiago diz, é culpa do seu mau desejo. Difícil, né? Mas é a profundidade do pecado no nosso coração. É por isso que a gente precisa de graça. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse mau desejo arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Gente, geralmente quando sofremos consequências por alguma atitude, ou somos dominados por um desejo descontrolado, de agir, por exemplo, com vingança, contrariando até a lógica, a moral, o senso comum, a gente costuma colocar a culpa fora de nós, Ele me provocou, não, Ele não te provocou, vamos dar os nomes, lembra que eu falei de precisão de palavras? Ninguém te provoca, Ele, ele pecou contra você, é verdade, e todo pecado tem que ser tratado. Se seu marido é abusivo, bate em você, eu vou ter o maior prazer de levar o nome dele na delegacia junto com você. Agora isso não te dará o direito de reagir com a mesma ira. Porque não é ele quem te provoca, ele peca contra você, mas quem te provoca são seus maus desejos, porque em última instância o justo juiz é Deus, não sou eu nem você. Geralmente quando a gente sofre, a gente coloca a culpa pelas nossas más reações ou má reações. A gente coloca a culpa fora de nós. E a culpa pelas nossas má reações é sempre nossa, do nosso coração. Mas a gente costuma dizer, não, a culpa é de Deus, foi Deus que me criou assim. Não, a culpa é do contexto social, das circunstâncias, eu nasci na favela, eu nasci de um lar pobre. Não, a culpa é do outro, ele que me provocou, ele abusou de mim, ele me trapaceou, ele me agrediu primeiro. Nesse momento, eu quero que você esteja se sentindo como eu me sinto quando eu leio isso. Sabe como é que eu me sinto? É impossível ser crente. E é mesmo. Cristianismo é milagre, só Deus transforma um coração, que quando é agredido pelo pecado do outro, deseja pagar com dose ainda maior de maldade, só Deus faz isso. Ah, se você mexer com a filha minha, ou com a minha filha, não porque eu não tenho duas, Samuel é macho. Se você mexer com a minha filha, meu desejo vai ser de ti. Desquartejar, mas eu posso fazer isso? Quem pecar contra um filho meu, pagará na medida do que tem que ser tratado, mas isso jamais me dá o direito de reagir com maldade, isso é cristianismo mas a gente culpa o outro, a gente culpa Deus, a gente culpa o contexto, a gente culpa a escola, a gente culpa o Estado, a gente culpa o agressor, o abusador, a gente culpa, ah, eu sou assim porque ele fez isso comigo, não. O pecado dele tem que ser tratado e ele vai tratar com Deus, agora isso não te dá o direito de seguir pecando, com angústia, com maldade, com ira, com ódio um desejo de vingança, quem é que nunca se desculpou no outro? Quem me provocou, quem é que nunca jogou a culpa para Deus? Por que, que Deus fez isso? Tiago porém nos ensina uma lição preciosa, Tiago diz, a fonte da tentação o que nos leva a pecar, o que nos faz cometer os piores tipos de maldade, o que nos faz nutrir sentimentos pecaminosos no coração, nossos desvios de condutas depois de termos sofrido o que sofremos, quem causa isso em nós não é em última instância o outro, muito menos Deus, é a má inclinação do nosso coração. Sim, é verdade que Deus nos prova. Sim, Deus nos envia para o sofrimento muitas vezes, mas Ele nunca nos tenta. Ele nunca nos chama a responder com a mesma moeda. Ele nunca planeja um esquema com a intenção de nos fazer cair. Testes, provas vêm de Deus tentações vêm do coração, da carne, do diabo, adiante na mesma carta, Tiago diz algo surpreendente, em plena harmonia com o que ele diz aqui, Tiago 4, abra lá em Tiago 4 e veja os versos de 1 a 3 e ouça o que Tiago diz, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, e, e Tiago aqui não está falando da guerra Estados Unidos e Iraque não, está falando de guerra dentro da igreja, havia briga dentro da igreja, assembleia, sessão da igreja, revolve 38 lá na frente, o primeiro que começasse o pastor apagava ele, segue o próximo ponto, a briga dentro da igreja, e de onde vem essas brigas? Aí alguém poderia dizer, não, vem do fulano, que quando vai na assembleia da igreja, vai sempre para provocar. Aí o Tiago diz, não, não é assim. Essas brigas vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vem do coração, vem da cobiça. Cobiçam e não tem, cobiço que não tem, matam, invejam mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. A fonte da tentação não é Deus, a fonte da tentação não é o outro, é o mundo, no sentido de nos, nos oferecer oportunidades e possibilidades. O outro, no sentido dele me colocar numa situação em que agora eu estou sendo tentado a reagir como eu não poderia reagir. A fonte da tentação, como diz Tiago, capítulo 1, volta lá, verso 13, é o meu coração. Porque Deus não é tentado pelo mal, a maldade não faz parte do caráter de Deus. E Deus não nos tenta praticar o mal, pois do bom caráter de Deus, verso 17 do capítulo 1, do bom caráter de Deus, só vem boas dádivas. Então, por que que Deus nos prova, ou por que que Deus permite o sofrimento? Tiago já nos deu algumas razões, no entanto a gente vai fazer bem em, em ponderar sobre as sábias palavras do Keller, quando diz assim, embora não forneça o um motivo para cada experiência dolorosa, o cristianismo fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coragem em lugar de amargura, raiva e desespero. Gente, há sempre um propósito para cada sofrimento, e só o cristianismo vintage, o cristianismo primitivo, mas de boa qualidade, que é apresentado por Tiago e pelos demais autores do Novo Testamento, é capaz de nos fazer seguir a vida com fé, esperança e amor, sem culpar Deus, sem querer se vingar do próximo ou das circunstâncias. Ouça o testemunho de dois grandes cristãos do passado, George MacDonald, um pastor, não me lembro se escocês ou irlandês, que foi de grande influência na vida do C.S. Lewis, George MacDonald diz assim, não sabemos quantos prazeres da vida devemos às tristezas que a permeiam. A alegria sozinha não é capaz de revelar as verdades mais profundas. Embora a verdade mais profunda deva ser a mais profunda alegria. A gente só prova verdadeiramente alegria, por causa das grandes tristezas. E só Deus sabe mesclar e fazer um crente dizer, entristecido, mas sempre alegre. Alegria não é ausência de tristezas, ponha isso no seu coração. Alegria não é uma vida sem problemas. C.S. Lewis diz assim, há quem diga, Sobre o sofrimento temporal que nenhuma bem-aventurança futura será capaz de compensar o sofrimento atual. Desconhecendo que o céu, uma vez alcançado, retroagirá e transformará em glória, até mesmo a agonia mais profunda. Diante do mal, gente, do sofrimento, não resolverá se a gente acusar Deus ou quem quer que seja muito menos buscar sentido para a vida negando a existência de Deus porque a derrota definitiva para o mal e para o sofrimento começa reconhecendo que a fonte da tentação no meio da provação é o meu coração a fonte da tentação não é o outro o outro peca contra mim sim mas eu, em última instância, é quem reajo ao pecado. E quando a gente entende isso, a gente sai do vitimismo. A gente põe Deus no trono da nossa vida e diz, Deus, o meu desejo é odiar para sempre, é matar essa pessoa, divorciar não, mas matar eu quero. E aí você diz, Deus cura meu coração, porque ele pecou contra mim, e eu quero pecar contra ele. Só esse tipo de cristianismo que Tiago nos anuncia, é capaz de curar o problema do mundo. E aí a gente busca medidas corretas quando a gente entende a causa real. Enquanto isso a gente busca viver da esperança que só o cristianismo bíblico nos dá. Ouça o que Timothy Keller inspirado por C.S. Lewis escreveu, ele diz assim, o céu, o céu é a derrota definitiva do mal e do sofrimento, mal e sofrimento não só terão fim, como também serão vencidos de forma tão radical que o que, o, que aconteceu servirá apenas para tornar nossa vida e felicidade futuras, infinitamente maiores, por isso que Paulo vai dizer que todo o nosso sofrimento, acumula peso de glória, segundo lugar, o cristão aprovado, primeiro ele reconhece a fonte da tentação, esse é o coração, não é Deus, não é o outro, Deus não tenta ninguém, Agora, a segunda coisa, é que o crente aprovado, ele compreende como a tentação age, o mecanismo dela. Todo soldado vitorioso, todo atleta campeão, todo profissional bem sucedido, vai dizer para você que a conquista começa quando a gente entende o mecanismo das coisas. Mais ou menos assim, no caso do soldado, por exemplo, ele tem que saber quem é o inimigo, como o inimigo pensa, como o inimigo age, no caso do atleta, qual é a prova, quais são os adversários, como funciona o corpo humano e assim por diante. Toda ação depende da compreensão dos mecanismos que não é diferente no caso da tentação, se a gente quiser vencer a tentação, ou seja, aquelas inclinações maldosas, as inclinações imorais, as inclinações irresponsáveis do coração, se a gente quer vencer isso, além de reconhecer que a fonte é o coração, a gente precisa entender como que isso age no coração. Precisamos saber como ela tem início, como ela avança e como por um fim, e Tiago nos dá aqui em câmera lenta, uma imagem perfeita do mecanismo da tentação, Tiago 1, de 13 a 16, leia comigo, quando alguém é tentado, ou for tentado, veja que ele parte do pressuposto que nós seremos, não é se, si. quando alguém for, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. É tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Sabe o que Tiago está dizendo no verso 16: não deixe o seu coração te enganar. Não deixe o seu coração achar que a culpa é de Deus, que a culpa é do outro, pela desgraça na qual você se encontra. Nós podemos assistir aqui nesse texto, o progresso da tentação em cinco estágios, ilusão, atração, preocupação, concepção e destruição. A tentação sempre começa com uma ilusão, com um engano. Verso 16, meus irmãos amados, não se deixe enganar. O pecado engana você, o pecado diz a você que você tem que reagir ao pecado do outro, assim, assado. O pecado engana, o pecado cega. A primeira coisa diante de uma tentação é, meu coração, por que, que você está se sentindo assim? Não deixe o seu coração dizer para você que se você não agir dessa maneira, você não será feliz, você não conseguirá. Não deixe o coração te enganar. A tentação começa enganando você, como foi com Eva, como foi com Adão. Tentação começa dizendo, se você não fizer isso, você vai perder o controle. Segundo, a tentação, uma vez te enganando, vem na forma de atração. Ele diz assim, verso 14, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este o mau desejo, um desejo maligno, um desejo que não é de Deus. A tentação sempre cresce no solo de um desejo, de uma afeição, de, um, de uma emoção, de um sentimento que não é divino. É maligno. E a gente acha que o diabo só age quando possui o corpo de alguém. Não, o diabo, o diabo age semeando maus desejos, a carne gosta disso. E aí Tiago diz, você é arrastado por isso você é fisgado, você é atraído, você é pego na arapuca, você é pego no laço, te engana, te atrai e te seduz, enche você de preocupação, diz o texto, e este uma vez arrastado e seduzido, o que é a sedução na hora da tentação? É o seu coração dizendo, eu tenho que encontrar aquela menina de novo. Eu tenho que, eu tenho que tomar de novo o gole. Eu tenho que, que cheirar de novo a carreira de cocaína. Eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que responder da próxima vez. Então o pecado, ele te seduz no sentido de deixar você inquieto até você fazer o que você quer. Isso é sedução. Sedução é um desejo que ao ao engano do pecado parece, pelo engano do pecado, parece a você que é algo incontrolável, eu tenho que fazer, esse é o mecanismo da tentação, ela engana, ela arrasta, ela seduz, e ela dá à luz o pecado, verso 15, a compulsão do pecado nos faz agir, o espermatozoide do mau desejo, se encontra com o óvulo da tentação, ocorre a concepção, para usar a linguagem de Tiago. E aí você dá a luz, ou seja, você faz aquilo que você foi tentado a fazer, é a prática. Até o momento da luz ao pecado, você não está pecando, você está lutando. A não ser que você esteja maquinando em fazer mas no momento em que você dá a luz, você pecou, e a consequência diz o verso 15, é destruição e o pecado após ter sido consumado gera morte, meus amados irmãos não se deixem enganar, não se iludam com o pecado, Compreenda o mecanismo da tentação, e por último o cristão aprovado resiste ao progresso da tentação, de que adianta saber qual é a fonte, de que vale compreender o mecanismo, se você não souber resistir isso? Portanto, deixe-me encerrar mostrando para vocês como Tiago mostra o cristão aprovado resistindo ao progresso da tentação. Como? Primeiro, não se deixe enganar. Verso 16, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Como é que você não se deixa enganar? Deixando o Evangelho te esclarecer a verdade da Bíblia. Você sempre terá que medir um desejo, uma inclinação do seu coração pelo que a Bíblia diz. Então, por exemplo, você está em dúvida se deve namorar com o um rapaz ou com a menina mas pastor, ele não é crente, ora por mim, eu falo, Deus salve e leva, vou orar, o que eu vou orar, se a Bíblia já diz, não, não dá para colocar em julgo desigual, segundo os Coríntios 6, nossa, eu amo a minha namorada, eu... a gente se ama, a gente sabe que vai casar, vamos transar, pastor o amor, vale mais que documento no cartório e aliança, fala Deus salve e leva. O sexo é para a aliança do casamento. Então veja que as nossas tentações, elas sempre nos pegam naquilo que a Bíblia é tão explícita. Então como é que você não se engana, tomando a decisão pelo que a Bíblia diz e não pelo que você está com vontade ou sente desejo, não se engane, não entre nessa, nessa racionalização que o pecado, no momento em que o pecado te traz para a racionalização, ele te ganhou, diga não... Hebreus 3, verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Crente, ouça. A carta aos Hebreus é possível irmãos de fé ter coração perverso, incrédulo, que se afasta de Deus. É possível. O pecado engana. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Viva na comunhão da igreja, deixa o pastor te exortar pelo púlpito ou pelo aconselhamento, Deixe o irmão cobrar de você uma atitude diferente, isso é bênção, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, Hebreus 3,13. A gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa da comunhão da igreja, a gente precisa deixar a palavra escrita, pregada, solta da boca do irmão, penetrar meu coração e me fazer acordar do engano. Não se deixe enganar. Em segundo lugar, não duvide do amor de Deus. Abusaram de você, abusaram de alguém que você ama, machucaram você, Mentiram sobre você, tomaram de você, mataram alguém que você ama Seja qual for a provação, sua grande tentação vai ser porque Deus deixou, não duvide Por isso Tiago diz, verso 17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes Que não muda como sombras inconstantes, não duvide, tenha fé Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Em terceiro lugar, não haja como um descrente. Quantos crentes agindo como descrentes? Tiago diz no verso 18, Por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou, Tiago está dizendo que a gente foi soberana e graciosamente salvo, a palavra nos gerou para a vida, o Espírito nos deu um novo coração, colocou em nós arrependimento, fé, portanto, não nos convém viver, como se não houvesse em nós uma palavra regeneradora, é isso que Ele está te dizendo, lembre-se, você tem a palavra regeneradora da verdade no seu coração, não viva diferente disso. Então em primeiro lugar, como é que você resiste o progresso da tentação? Não se deixe enganar. Segundo, não duvide do amor de Deus. Terceiro... Não haja como um descrente. Um descrente permanece na trilha da desobediência. Um descrente permanece na trilha da amargura. Um descrente permanece na trilha do desejo de vingar. Um descrente permanece cultivando as obras da carne. Um crente pede graça para frutificar o fruto do Espírito. Se você também... foi acometido, e todos nós somos vítimas disso, do pecado do outro, resista a tentação de achar que a culpa é de Deus, dele, em última instância, sim, ele tem culpa pelo pecado dele, e tal pecado deverá ser tratado, se não pelos homens e a sabedoria da igreja, Deus cuidará de tratar do pecado do outro, e por mais injusto que às vezes pareça, se esse outro que pecou contra você, se arrependeu e creu e lançou o pecado que ele cometeu contra você na cruz, até o pecado dele já foi tratado, então quem é você para ficar segurando o pecado dele dizendo, eu não largo enquanto ele não pagar? Mas se ele é crente, se ele já se arrependeu, ele não tem o que pagar, já foi pago. Pelo sangue de Jesus. Agora, se ele é um hipócrita, se ele está mentindo e se de fato ele não lançou isso na cruz com arrependimento e fé, ele pagará por toda a eternidade. A única sociedade capaz de viver sem vingança é a sociedade que acredita na justiça de Deus no inferno. Porque se você acredita no inferno, que Deus é justo para mandar o pecador que não se arrepende para o inferno, você é capaz de dizer assim, eu não vou fazer nada contra você. Eu não preciso, porque se você não se arrepender e lançar sobre a cruz com arrependimento e fé seu pecado, você vai pagar caro no inferno, se você acredita, quando alguém disser para você, como é que um Deus amoroso criou o inferno, diga para essa pessoa o seguinte, é a única forma de eu encontrar o Lula no inferno ou no aeroporto e não dar na cara dele, é a única forma de eu encontrar o Bolsonaro no aeroporto e não dar na cara dele porque qualquer ser humano que não lançar sobre a cruz de Cristo o seu pecado com arrependimento e fé, pagará por isso eternamente no inferno, então eu não preciso vingar, Deus vingará por mim. Mas eu não quero vingança, eu quero que ele se arrependa, eu quero que ele creia, e eu quero que o pecado dele seja lançado sobre a cruz porque se Deus ainda não o destruiu, é sinal de que ainda há esperança para Ele e quem sou eu para ser o juiz dEle, nesta manhã eu quero te libertar crente, eu quero te libertar pelo poder do Espírito, lance sobre a cruz o pecado que alguém cometeu contra você, não agarre esse pecado para si, porque o seu já foi lançado na cruz, e quem é você, para não deixar o outro, não lançar o dele contra você na cruz? Essa é a única maneira de você conseguir perdoar alguém. Esse é o cristão aprovado. Feche seus olhos. E nós vamos cantar assim aquele cântico, se você já pensou em desistir, se você duvida de Deus nessa manhã, se você não consegue lidar com a tentação que a sua provação te traz, seja honesto e diga, Deus eu não tenho conseguido, fala agora aí no seu coração, Deus eu não tenho conseguido, me ajude, Me ajude a perdoar a quem me deve, assim como o Senhor me perdoou. Ó oh Deus, não me deixe duvidar do Teu amor por mim, mesmo nas piores circunstâncias. Deus, eu quero passar pelo teste. Eu quero passar pela prova, vencendo a tentação ajuda-me a dizer não, ajuda-me a dizer não para seduções, ajuda-me a dizer não, dê nome ao seu pecado aí no seu coração agora, repita comigo, dê nome ao seu pecado e diga, Deus, ajuda-me a dizer não, para, dê o nome... Encha o meu coração de fé, de esperança. Ó oh Deus, opere um milagre nessa manhã entre nós, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.